0: 过后欢迎回来 这里是正在为您直播的调频10.3 TBS EFM新闻在路上 先来关注一下这一时段的实事要闻韩国外交部发言人鲁圭德 17日在例行记者会上 就北韩与美国首脑会谈蒙阴影韩方如何斡旋回答表示政府将基于韩美合作按照南北韩首脑会谈共识为实现半岛完全无核化发动一切力量卢归德就韩中合作表示中方在半岛问题上发挥重要作用政府将同中方保持各个层次的密切沟通与合作推动中方继续发挥建设性作用对于北韩与美国会谈会不会如期举行美国总统特朗普当地时间十六日表示目前没有收到北韩可能取消北韩与美国首脑会晤的通知事态发展还需观望他还称将坚持韩半岛无核化主张另外白宫发言人桑德斯当天在新闻会上关于所谓的先无核化后补偿的利比亚模式称美国在半岛无核化方式上没有模板使用的是特朗普总统模式即不遵从任何一种特定方法而是根据北韩的具体情况制定出一种单独的特朗普模式某法律事务所的律师金某表示因冬气床垫而愤怒的消费者们正在准备集体诉讼低公司金律师将受害者的类型进行分类同时为了简化诉讼程序准备开通集体诉讼网站目前该网站已经于今天下午正式运营 他表示最初预计诉讼人数为500人左右 但截至目前约有1500人进行了委托 显示了案件的严重性自从美国实施对伊朗制裁以后欧洲企业陆续决定撤出伊朗可以看出这是因为美国特朗普政府对与伊朗进行交易的欧洲企业进行施压的结果特朗普政府声称将对伊朗最大程度的施压并且正在考虑以第三方的制裁方式来扩大对伊朗制裁好的以上就是这一时段的实事要闻接下来的一个小时将为您带来数据知天下新闻放大镜以及新闻中的历史稍后是广告时间广告过后马上回来得数据者得天下知数据者知天下数据知天下
1: 好了欢迎回来马上为您带来今天的数据之天下连线特邀嘉宾唐烨唐烨你好吴迪你好大家好非常高兴和您一起来了解今天的数据先来看一下今天的数据是什么
0: 今天的数据是65.4% 呢嗯 56.4% 那这个数据和什么有关呢啊 是65.4% 65.4%
1: 对的，对的是这个数据呢，是韩国的著名招聘平台，面向全韩九百六十二家公司做的一份关于企业内部打破级别称谓制度的一项调查。中认为这个制度呃效用性较低的呃应答企业呢，占全体的百分之六十五点四。嗯。
0: 因为在韩国的企业文化当中上下级之间的这种呼称文化可以说是由来已久的了那他现在的话应该说是要打破这样一种局面我们也可以想象到他这个到底经历了些什么我们来看一下这个具体的情况是怎样的嗯是的这个我们知道韩国的这个文化特点呢是
1: 这个呃实行这项制度相对来说不能实行的最重要的原因呃根据调查结果可以看到呢在受访的公司中真正实行这项制度的公司只占到百分之十一点六根本没有实行或者实行之后没有效果的公司呢占到了百分之八十八点三我们知道韩国的企业文化呢是比较讲究等级秩序的这种企业文化哈各个级别之间有着严格的上下级的等级之分所以在没有实行打破级别制度的这样的企业中呢不实行的理由排在第一位的就是觉得这个制度普及及推广的这个可能性很低嗯
0: 其实也就意味着说韩国的这个文化可能对实施这样的一种变化是一个比较大的障碍了那引进这个制度的企业他们给出了怎样的解读呢嗯在引进了该制度的企业中呢排名第一的理由是能够改善过于垂直型的企业组织文化那么在可重复的选项中呢选择
1: 此项的占到了百分之五十三点 六， 同时 呢， 有百分之四十五点七的企业还认 为， 弹性柔和的这样一种企业氛围能够有助于创意性的发 挥， 而有百分之十四点四的受访企业认 为， 自由的上下级沟通 呢， 能够提高呃业务的效 率， 百分之二十三点六的应答企业觉 得， 平等的沟通交流能够加强各个部门之间的合作。还有百分之二十一点四的企业认为呢，这样比起工资排辈更能注重个人能力的培养。那么从引进该制度的企业类型上看，百分之二十三点二呢是注重自律氛围和创意性的IT企业，呃，制造企业呢占到百分之十四点九。
0: 物流贸易企业呢，占到百分之十二点五，而餐饮食品企业呢，占到百分之七点一。嗯，是的，其实一直以来打破这种上下级之间森严的关系，也是很多人的想法。但在推行起来，我们也看到效果并不是特别明显。那这个原因又是什么呢？嗯，是的，像我们刚才说的哈。
1: 主要的原因还是跟韩国比较保守的企业文化有关那我们我们从调查这个上面可以显示可以看到有百分之三十七点三的企业觉得就算改变了称呼也无法改变韩国企业中无条件服从上级命令的这种组织文化那么百分之三十点三的呃应答企业认为呢会引起推行这样的制度会引起不必要的责任问题而导致业务上的效率低下那么百分之十五点六的企业会觉得这样会影响升职和这个员工的成就几率制度百分之十三点四的受访企业则认为会影响组织凝聚力还有百分之十二点二的会担心呢影响到职员在业务上无法做出迅速有效的判断
0: 所以从企业的角度来说也不难看出呃大部分的企业对于这项制度其实是有一个保留的态度的也是导致这个推进效果不明显的原因对其实所有的变化它都不会一蹴而就都需要一个过程也许对于这些已经引进了相关制度的企业来讲它还不能完全去适应这个变化那但我们也看到了越来越多的企业都在推进这个制度所以这个趋势应该不会发生大的变化吧
1: 嗯是的随着韩国企业现代化的步伐呢越来越多的企业会朝着更规范更扁平的这个方向去发展那么打破企业称谓制度可能只是其中的一个体现其实呢还包括比如呃企业内部具有创新性的意见是否更容易的被接纳被采纳呃企业组织内部的决策是否公平高效还有上级的呃评价体系是否完 善， 还有呢劳动投入和回报的比率是否合理等等方 面， 都是值得企业今后进行改善的一些地方。
0: 嗯， 确实。其实需要去改善的地方也许太多太多了，但是这种新的变化而言的话，也是符合现在韩国企业当中希望改变固有的这种文化模式，或者说上下级模式，符合他的这样一种需求。但不知道唐记者，您是怎么看待的呢？呃，我觉得这样一种新型的公司制度呢，是一个必然的趋势哈。但是呢，套用一句俗话来说，前途是光明的，道路是曲折的。对。
1: 因为韩国社会有着呃比较这种保守的类似像军队的军队化管理的这样一种企业文化这个是韩国企业之所以能够发展到今天的动力之一因为上传下达的这样一种垂直化管理呢呃的确在企业的发展初期能够比较高效准确地推动一个项目的进行但是呢随着企业现代化的发展和社会意识的不断进步企业内部各级之间的一些矛盾和存在的一些固有问题就会暴露出来那么新型的公司制度呢就是更为的扁平化跟民主化能更注重员工们的满意度和需求我觉得也将是韩国企业改革的一个非常重要的方面当然这个改革还和企业的体量和类型有关系呢如果是中小企业的话推行这样的新型制度改革相对来说就更容易一些比如刚才我们提到的 IT
0: 啊传媒一些需要依赖员工的创意性并且与国际化更为接轨的年轻型的企业呢相对来讲也更容易接受得了这样的新型制度对所以对于一些企业来讲也不需要去盲目的跟风就是尽早的去引进相关的制度而且这样的一个制度也许它只是一个呼称上的改变呢如果我们从心理上做不到改变的话那它也仅仅是一种形式而已好的非常感谢唐燕带来今天的这一期连线我们下期再见谢谢再见稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 晚间七点十二分，依然是由成琛为大家带来这一时段的路况及天气信息。继续来关注晚高峰时段的实时路况。第一条消息来自首尔外环高速公路板桥至依山方向，早间时段呢发生在该路段一车道上的追尾事故，目前已经得到及时的处理，路面恢复正常。接下来是在奥林匹克大陆河南方向汉南大桥至东湖大桥不久之前发生在该路段四车道上的追尾事故已经得到了及时的解决呢但受事故余波的影响以及行驶车辆增多的原因目前该路段拥堵的状况是比较严重的呢还望途经的车主们保持安全车距小心驾驶在天气方面截止到目前呢中部地区的平均降水量 已经超过了100毫升 预计本次的降水天气呢将于明天早间时段从首都圈区域开始逐渐停止但江源岭东和岭南地区的降雨将会一直持续到明天夜间一起来关注首尔市 未来24小时的天气预报 今天夜间至明天凌晨晴转多云 最低气温16度 明天白天多云转晴 最高气温21度
0: 好了欢迎回来多角度全方位为您深入剖析韩中两国实施热点焦点今天我们要讨论的话题是南北高级别会谈临时取消半岛局势应关注节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时点击对话创参与互动
3: 那今天我们请到直播间的两位嘉宾，一位是时事评论家徐明季老师。徐老师你好，主持人好，听众朋友晚上好。另外一位嘉宾呢，是来自中央日报社的王哲。王哲你好，主持人好，大家晚上好。非常高兴和两位一起来讨论咱们今天的话题。
0: 16号的时候 本来应该是南北高级别的会谈但是凌晨北韩祖国统一和平委员会的委员长李善权是以他的名义然后发了一个通知说这个鉴于韩国和美国近日开展的大规模联合军演等挑衅与对抗行为 北韩终止原计划于16号举行的南北高级别会谈 并且警告美方深思熟虑军事挑衅可能会给议程上带来的一些影响那这段时间以来应该说北韩也是第一次取消了南北对话并且威胁就是说他可能会取消北韩和美国的峰会那这也增加了北韩和美国接下来对话前景的不确定性那咱们今天就来讨论一下首 先， 这个高级别会谈应该说在南北首脑会谈之前也是进行过进行过 的， 呃， 那这也是会谈之后的首个高级别会谈。应该 说， 这个会谈本身意义是非常大 的， 因为接下来有几个非常重要的日子。
4: 呃,是的,其实这个南北韩之间的这个高级别会谈呢,是从这个南北韩总理会谈开始的。那个是这个1990年到92年呢,举行了八次。那么之后呢,2007年也举行过一次。但那个时候呢,都是这个以这个双方的总理为这个团长。但是最近呢,改了。变成了好像是部长级的官员作为团长因为在过去呢都是总理但是呢这一次我们大家都知道这个今年一月九号不是就又举行了一次所谓的就南北韩高级别会谈那个时候呢也是这部长级的官员出来那么这一次也是一样决定的是也都是部长级啊那么因为过去一月九号是韩国是这个统一部长官赵明君那么北韩呢是就刚才说的祖国和平统一委员会的委员长这个李善嘛那么这一次也是他们作为团长出来所以说这个好像级别我们虽然说高级别但是呢好像比以前的这个总理会谈呢是下了一级有这种感觉在里面还有呢这个为什么要举行这样的会谈呢这是南北韩呢他们为消除这个彼此之间的一些政治军事的这个对立状况还有呢就是讨论这个像经济交流合作等方面的事业而举行的会谈可以说是除了这个我们说的首脑会谈以外它是应该是最高级别的所以我们叫它是高级别会谈那么这一次呢呃大家都知道一月九号举行了以后呢 不是我们这四月二十七号南北韩首脑会谈不达成了一些协议，那么发表了所谓的这个板门店宣言嘛。那么这里面有很多事项，那尤其是在这个南北韩方面可以进行的一些事项呢，要对这个呢要进行具体的讨论。啊，像现在嗯韩国方面最急着的就是像那个像815那个时候的一个离散家属的团聚活动，然后呢还有一个就是像这次这个印尼这个亚运会的时候，这个组建这个连队的情况，啊，然后呢现在目前还有急需的就是缓和这个军事紧张这一块。啊当然再远一点的话就有一些什么南北韩的铁公路连接等等的一些事情在那里那么这个呢宣言是有了那么具体要怎么做呢这个应该要再做要再谈
0: 那么为了这个呢要举行这高级别会谈但是呢因为北韩呢就无限期的推迟这个会谈所以呢就是目前还没能举行对其实本来的话应该在这次会谈上谈六幺五宣言的一个共同庆祝的活动但也是因为推迟了就没有办法去具体谈了那我们知道这个他是以军演为由然后决定无限期的推迟这个活动他
3: 到底是什么样的一个军演，让他做出这样一个反应呢？对，让北韩拿着做借口的这次军演呢，就是韩美联合军演，叫做超级雷霆。哈，为期两周，是从十一号已经开始了。那么在这次军演当中，主要是针对这个空军的一个联合演习，包括了F-22猛禽隐形战机、F-15、F-16在内的100多架美国的最新的，包括各种各样的战机都参加了这个军演。这次呢其实是有韩国的空军作战司令部和驻韩美军的第七空军司令部一起举办那么其实根据他们自己空军的负责人来说呢超级雷霆的训练呢是指在防御层面上的一个训练那么今年的战斗机的数量和规模呢都跟往年相同但是呢在此前有报道称尽管美军是这么说的但是他的 F 二十二呢，这次是派出了八架来参加，这个在去年二零一七年十二月份进行的。警戒王牌的时候呢，那时候我知道关系还比较紧张，那时候也没有派这么多的这个 F 二十二过来，甚至在不久前，这个韩联社还有报道说，美军的这个 B 五十二轰炸机呢，也将从关岛。起飞，然后参加这次联合军演。当然，由于现在朝鲜现在这么一发表一抗议，目前据这个消息人士称啊，这个B五十二呢，应该是不会参加这次军事演习了。为什么说B五十二会让朝北韩这边这么就说神经紧张？因为B五十二其实是美国这个战略核打击的一个重要的一个武器之一。如果说这架战机出现在这个韩半岛上空的话，这必定会引起北韩方面一个反应，因为这架战机它本身能够挂三十二吨。
0: 的炸药嗯这是美国的一个远程轰炸机的一个主力嗯其实这时间点是非常有趣的因为在十一号的时候这个超级雷霆就已经开始了但他是在十六号的凌晨发过来消息说推迟无限期的推迟那之前在三月初的时候北韩也就是对总统就韩国总统文在寅他的特使团哈就说过理解韩美之间进行的这种例行联合军演哎好像反反复复的那个北韩在反复无常出尔反尔是过去一直都有过的一些事情所以也没什么特别奇怪的啊这个其实啊这个之前
4: 这个韩美联合军演的表说理解嗯而且呢这个十一号已经开始了那么已经过了五天了对啊那么已经过了五天为什么现在才说这些话呢因为这五天的时间呢我们可以想想看那个美国的这个国家这个安全顾问嗯博尔顿他最近这五天说的话他对这个北韩施压的强度呢是越来越越来越强了就是说那么以前呢我们说这个什么完全什么可验证不可逆就讲到这里那么现在呢又讲到这个像什么生化武器也要包括在里面那么甚至呢他还做了一个这个所谓的这个一个时间表也好还是路线图也好说是北韩所有的一些什么核武你废弃的也好不废弃的也好还有一些核物质还有这个什么核设施包括一些什么那些都一并要废弃然后呢把这些东西呢都要转运到美国去他说他地点也说出来了这不就利比亚是吗他说要摆到这个田纳西州的一个叫这个橡树岭的地方啊要把所有的都摆到那里而且呢他因为这个博尔顿以前在利比亚这个解决这个争端的时候他也在里面有有有有有负责一部分所以说呢他想这个强调就是就这也是施压嘛他施压那么他是这样说但是呢美国国务卿这个蓬佩奥呢就是用这个经济来作为诱饵所以叫双管齐下两边在在一直在走所以说这个当然经济这方面是北韩所愿的但是呢你这个所谓的这个无核化的过程就是你要北韩无核化这边呢就是要一定要什么先契合然后再补偿像这个呢叫北韩嗯在这方表示不满再加上他又添加了很多很多的另外一些附加的一些条件所以说呢这个可能也导致这个北韩做出这次反应的一个原因之一还有一点呢就是说依我看来是这样的特朗普很爱面子啊嗯他很爱面子如果说这个会谈砸了的话对他真的是也是非常大的一个打击然后呢因为马上没过多久就要中期选举了这对选举也有影响还有呢对韩国也有一点这个就是所谓的信息那是什么呢就是说马上韩国也是六幺三家地方选举了对你这会儿如果这个不好好这个解决这个问题的话那么在选举的时候呢可能会对在野党会多少有利一点执政党可能会不利啊执政党会有一点影响嘛所以说他可能看看透了这个时间点加上一些种种的原因可能他做出了这些反应嗯是的
0: 其实我不知道大家有没有注意可能是我稍微有点八卦最近这几天看新闻的时候发现特朗普美国总统也是消瘦了的感觉也是这心眼是操的挺多的那到目前为止的话现在韩国的朝野上下对这个事情的回应也是不一样的没错其实作为韩国首先执政党来说呢在接到这个消息之后他们的反应还是比较克制的就表示将会继续保持呢与北韩的联系通过这个热线
3: 然后来判断北韩真实的意图从而进行相关的应对哈不过这个感觉这在野党呢总算是抓到了一个小把柄然后也不会放过那么韩国最大的在野党自由韩国党就表示啊政府呢必须确认北韩方面的真实意图是怎么样的他当天发表评论称呢北韩方面明知道这个演习从上周五就开始了但是仍以此为由取消会谈恐怕是另有所图那么他敦促这个执政党尽快树立对策然后探明北韩意图并且说执政党如果你只是为了应对一下现在舆论压力在那做这样子装模这样的做对策的话那你还是在今后的谈判当中就不可避免会被这个北韩牵着鼻子走也是做出一定的批判对这个这个韩国党的这个代表洪准啊他这个还发表了一个所谓的这个公开信
4: 就是给这个美国啊白宫啊还有那个 c i a 什么还有美国国会啊什么国务国院的他在这边呢就是敦促美国说你一定要恪守这个 p 嗯 c i d 啊就说就是要完全可验证不可逆的啊 c v i d p v i d c v i d c v i d 前面那是 p v i d 啊 然后呢？说你他们在契完全契合以前，不要提供一些补偿啊，什么火上加油啊，就是这样。然后呢，这个这个除了这个以外啊，大家说这个北韩呢，这个这一次做出这个反应呢，是因为这个军队里的一些强硬派。啊因为他们在支撑北韩的体制所以呢因为他们这个话语权比较强所以说呢可能会做出了这样的反应像这个正未来党也这样说了他说是这个你这个一个作为执政党连北连北韩他们真实的意图是什么你现在都搞不清楚还谈什么然后呢你现在谈了那么你如果该松绑了都松绑了如果他们这个如果不契合的话那么到头来韩国的 这个一些就是付出去的那些，你要怎么样再把它拿回来？对啊，所以说有种种原因在那里，他们说的。
3: 对其实我发现这个其实最近韩国因因为其实北韩的这次它确实意图非常的让人难以捉摸哈所以说什么的都有包括我看有的韩媒分析韩林社里十六号就报道说这是刚才跟中国有关嗯说因为这个金正恩跟这个习近平第二次会见的时候呢提出了这个无核化的先决条件是消除敌对政策和安全威胁那么外界认为呢美韩的这个联合军演和无核化的先决条件是相关的所以报道称呢就推测这个中中北之间的峰会之后 中国可能要求北韩方面在跟美国谈之前要提出这个韩美联合军演的这个问题。然后呢，因为这个中中国之前我们知道中国的一贯立场是双中断。
0: 就是说北边要中断然后韩国也要中断所以说可能就是有韩媒分析这跟中国是不是有一定的关系哈是其实今天这个韩国这边的发言人鲁圭德不也提到了吗说希望韩国能够在北韩和美国的会谈当中积极的去斡旋同时也这个期待中方能够发挥积极的建设性作用呃这边这个青瓦台做出了一些话
4: 他说是希望这个美北双方呢能相互尊重那么就什么意思呢清华台一些人士说这个意思就是异地思思之这个好像在哪里听过就是像到中国去设身处地的说的就是希望两边都为对方多少做一点考虑做是的没错这可能就是一场心理战了我们来稍事休息半年过后继续和两位嘉宾探讨今天的话题<笑><笑>
0: <到>, <笑>